0: José Luiz Lourenço nasceu em 1927 em Ponte Nova, na Zona da Mata de Minas Gerais. Coincidência ou não, veio ao mundo no dia 2 de fevereiro, às vésperas do carnaval, festa que dali a uns anos ajudaria a fortalecer em Belo Horizonte, para onde ele se mudou com a família em 1930. Passista, foi eleito cidadão do samba em 1948, contribuiu para a fundação da Escola de Samba em Confidência Mineira e foi um dos criadores da velha guarda do samba de BH. Além disso, é o responsável pela entrada dos sambas-enredo nas escolas de samba da cidade, que até então se valiam só do improviso. Mestre Conga é como ele ficou conhecido, e a despeito dessa rica trajetória, só aos 79 anos gravou seu primeiro álbum, Decantando em Sambas. Mestre Conga fez 94 anos em 2021, é personagem vivo de uma importante parte da história de Belo Horizonte que nem sempre é contada. E é essa parte da história que um coletivo de pessoas na cidade vem se mobilizando para preservar e valorizar. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo. Quinzenalmente, às quintas-feiras o programa traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Para não perder os novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu encerrei o último episódio fazendo um convite para a live O Samba de Belo Horizonte, Memória, História e Patrimônio Cultural, que foi realizada na última segunda-feira. Com participação de figuras importantes do samba belo-horizontino, como o próprio Mestre Conga, representantes da Academia e do Poder Público, o evento foi a primeira ação do coletivo Sambistas Mestre Conga no sentido de valorizar o samba belo-horizontino, inclusive o transformando em patrimônio imaterial do município. Para entender melhor as origens, a história e a importância dessa manifestação cultural, eu conversei com o historiador Marcos Maia, um dos integrantes do coletivo. Belo Horizonte foi uma cidade planejada e desde sempre muito atrelada ao signo de uma certa modernidade. Né? Como é que o samba surge aqui nesse contexto? Quem são os responsáveis por essa manifestação? E o que ela representa para a identidade belo-horizontina nesse primeiro momento?
1: Bom, na realidade o samba, ele é um grande, por assim dizer, tronco, né? uma grande ramificação de um processo de uma cultura que vem da África, né? que vem também na Europa, de certa forma, e um pouco também aqui dos originais brasileiros, né? das nações indígenas, mas principalmente da África, né? principalmente da cultura africana, das várias nações africanas que vieram para o Brasil, a classe dominante, por assim dizer, os senhores de engenho, chamavam de o batuque, que, na realidade, é uma maneira bastante preconceituosa de avaliar, porque não havia o batuque, haviam várias manifestações culturais africanas, negras, dos descendentes dos homens e mulheres escravizados, na época, é, descendentes de povos das nações africanas, haviam várias manifestações de vários povos, e quem olha de fora dessa maneira preconceituosa denominava de batuque. E esse, essas manifestações elas adentraram o Brasil Império, adentraram o Brasil República, o século XX, que veio se conformar no que hoje se chama samba. né Mas esse samba ele se configurou de uma maneira mais definida, como a gente conhece hoje, no Rio de Janeiro já A gente pode dizer que já no início do século, você tinha é, manifestações que já eram próximas desse chamado samba moderno, samba carioca, que se espraiou pelo Brasil. E que a gravação de Pelo Telefone, em 1917, foi apenas um marco né, de um samba que foi gravado, mas que antes já houve outras gravações e também havia várias manifestações nos bairros cariocas. E, no caso de Belo Horizonte, como eu falei anteriormente, é uma. É uma o samba é uma manifestação que tem uma origem é, secular e, por que não, até milenar, né? porque a África é milenar, as nações africanas. Belo Horizonte, como tinha Minas, como tinha e tem né, uma forte presença negra africana aqui desde o início de Minas Gerais, ela é óbvio que já tinha alguns elementos que até independiam do Rio de Janeiro, né? Você tinha quilombos aqui próximo a Belo Horizonte, né? Onde hoje a Belo Horizonte tinha, tem pesquisas que apontam quilombo nas regiões centrais, no Barreiro, Venda Nova. Então, esses esses quilombos eles tinham essas manifestações culturais que se aproximavam muito do samba. E quando veio o samba carioca para Belo Horizonte, né, quando começou a ver esse espraiamento daquele samba urbano, o Belo Horizonte assimilou muito bem desde o início e, como você disse, a cidade ela nasceu Sob um signo de uma modernidade Vamos por aspas Nessa modernidade, porque é uma modernidade Que ainda segrega Segregava o povo daqui O povo do Raul, do rei, que estava aqui desde o início Do século XVIII Na realidade, eu costumo brincar a dizer que Belo Horizonte Não tem 120 anos, mais ou menos Belo Horizonte tem mais de 300 anos Esse lugar aqui já viviam pessoas Já viviam famílias já viviam, E muitos negros Né? Era uma, uma pequena vila, uma pequena cidade, mas que, é, já quando veio a ideia de Belo Horizonte, é, tinha dois séculos. Então, Belo Horizonte nasceu sob esse signo dessa modernidade entre aspas e sob o signo da segregação, sob o signo da exclusão dos povos que aqui haviam e sob o signo, inclusive, do esquecimento dos registros dos primeiros carnavais. Já no, no início de Belo Horizonte, com menos de, de 40 dias, Belo Horizonte foi fundada em dezembro, né, e em mil 1889, já tinha o primeiro carnaval aqui em Belo Horizonte. né? Então, a gente já tinha é, manifestações, só que os registros que a gente tem são registros feitos pelas elites e não mostram registros do Batuque, por assim dizer, do Machixe, do Lundu, que havia também aqui nessa cidade. Né? Então, essa segregação ela se refletiu na dificuldade que a gente tem de fazer pesquisa histórica mesmo, né? A gente consegue fazer pesquisas e ter acessos às grandes sociedades, às atas das grandes sociedades. Né? O historiador Abelio Barreto ele escreveu muito sobre as grandes sociedades, que eram organizações da classe burguesa, por assim dizer, da elite da cidade, mas não tem registros dos batucos, dos lundus que havia em BH, dos entrudos que o povo participava. né? A gente apenas tem apenas alguns indícios. Né? dessas manifestações, exatamente por essa questão da segregação que eu falei.
0: Então o samba daqui está atrelado a essas pessoas que não estão presentes nos registros oficiais da história da cidade.
1: Não, exatamente, não estavam nos registros oficiais da história da cidade. Você começa a ver alguns registros em algumas colunas de jornalistas do final do século XIX aqui de Belo Horizonte, mas são referências, né? Referências sobre jogo, sobre essa ou aquela manifestação. Mas, por exemplo, você não tem nominação das pessoas, você não tem nominação de lugares, como você tem, por exemplo, nas grandes sociedades. O Abel Barreto ele escrevia o nome inteiro de todos os diretores das grandes sociedades, o que eles faziam, as funções: comerciantes, advogados, delegados, alguns artistas plásticos, mas você não tinha um registro. Por exemplo, dos, das primeiras manifestações Da cultura popular Porque essa cultura popular em sua maioria é oral né? Ela está ligada a uma tradição oral E não a uma tradição escrita E aqueles que detinham naquela época o poder da escrita Não se importavam né, Em registrar essas manifestações Então daí vem essa dificuldade
0: E você mencionou que com o tempo Isso começa a aparecer em alguns jornais A partir de quando essas manifestações Começam a aparecer mais E ter algum tipo de reconhecimento?
1: Então, a gente começa do ponto de vista iconográfico, das fotografias, as primeiras fotografias que a gente tem aqui em Belo Horizonte, elas já começam na década de 30, início da década de 30, você consegue perceber, tem o um acervo do Museu Histórico Abílio Barreto, um acervo fotográfico, nesse acervo fotográfico, por exemplo, tem fotos, uma foto muito bonita, uma foto de um bloco, né, em movimento Até meio embaçado assim, Tem um efeito muito interessante fotográfico Essa foto É uma foto de um bloco né, Vários homens andando, cantando e tocando na rua E a maioria deles negros né. Então eram blocos carnavalescos Que haviam E que estavam presentes nas festas de carnaval Em que o grande destaque na época Eram essas grandes sociedades Que eram caracterizadas por carros alegóricos né. Havia só grandes sociedades como o Clube dos mataquins, que foi aqui durou mais tempo, e havia carros alegóricos, cada um com tema, são precursores das escolas de samba. Né? E esses carros alegóricos com pessoas fantasiadas em cima deles, e entre um e outro carro, paralelo a esses carros nas calçadas, você via, tem fotos em que você vê os blocos desfilando. né Então, havia essa, essa interação, era como se os setores populares se apropriassem da festa, que até, de certa forma, não eram convidados Mas eram a principal força Já já se mostrava um potencial Na década de 30 Essa foto é de 35 1935 Tem uma outra foto também muito interessante Que é de um... Aí é muito mais interessante Porque é uma in... é, mostra o um entranhamento Da cultura popular do, do negro nessas grandes sociedades Porque algumas grandes sociedades Elas eram abertas com cavalarias Havia vários cavaleiros à frente Havia clarins, era muito bonito, né? E numa dessas fotos tem um cavaleiro com uma, uma fantasia, como se fosse aqueles homens do século XIX, com aquelas perucas e aquelas roupas de nobre. Era um rapaz negro montado num cavalo. Então, percebe-se muito bem no centro de Belo Horizonte. Tem outro cavaleiro e tem esse rapaz negro sentado sobre esse cavalo. Então, você começa, na medida em que as fotografias começam a entrar no cenário dos registros, os jornais começam a ter a fotografia como recurso narrativo, aí é impossível você impedir o aparecimento dos negros e das negras. Né? Então, nesse, a fotografia ela vem muito, contribuiu muito nesse aspecto. E as próprias matérias de jornais começam a citar os carnavalescos, os sambistas negros, também na década de 30, na década de 30 principalmente. Agora, a gente percebe, Jéssica, que isso, que era uma, uma espécie de uma represa de uma cultura muito forte em Belo Horizonte do samba, já, né? dos blocos, dos, dos ranchos, dos choros, e que foram precursores também das escolas de samba, na cidade. Como que gente, por que, que eu estou dizendo que havia um represamento? Porque quando começou, a, na década de 40, os jornais a utilizarem mais fotografias, você vê assim, uma explosão de pessoas negras, dançando, cantando, né? A, aquele luxo das escolas de samba já começa a aparecer com as suas fantasias, né? Então você tem, na década de 40, no jornal Folha de Minas e no jornal Estado de Minas, muito, tem páginas inteiras, no período, já em dezembro, janeiro, fevereiro, no período pré-carnavalesco e no carnaval, você tem páginas inteiras de fotografias com manifestações de escolas de samba na Batalha Real que era promovida pelo jornal Folha de Minas, Batalha do Galo também, que era do Estado de Minas. Então essas batalhas e esses desfiles eles eram registrados pelas fotografias e ali você vê que é preponderantemente o povo negro, o belo juntino que participava e que garantia esse carnaval. Já nessa época.
0: Antes da gente falar mais especificamente do carnaval, você falou que os registros começam nos anos 30, e é nessa época que o Noel Rosa vem passar uma temporada aqui para tratar uma tuberculose, as escolas de samba também começam a aparecer nos anos 30, então eu queria saber que cena que ele encontrou aqui, como é que ele transitou nessa cena, se houve algum intercâmbio.
1: Isso é muito interessante, por quê? Porque é uma pesquisa que está em andamento. essa visita do Noel é uma coisa assim muito... Encantadora, né? Por quê? Ele teve aqui em 1935, né? Para cuidar de tuberculose que ele sofria. E ele, ao chegar aqui, uma das atividades que ele foi fazer era ser uma espécie de programador da rádio mineira, né? Da época. Essa rádio mineira, ela... O Noel, ele, ele ficou algumas semanas ou meses... Ajudando a selecionar, a privilegiar essa Rádio Mineira. E tem também, em 1935, eu encontrei no jornal Folha de Minas, uma foto maravilhosa do Noel Rosa, ladeado por dois repórteres da Folha de Minas, dois colegas seus. Aí eles estavam, assim, promovendo o concurso na época, né? aquela, tá, aquela coisa machista, mas que na época era muito comum, o que, que você prefere? As loiras ou as morenas? Né? Era o concurso que tinha no, que o, durante o Carnaval, no é, final do ano, esses jornalistas promoviam. Aí fazem é, uma série de perguntas para o Noel, aí no final perguntam para o Noel Rosa. O que, que você prefere, as louras ou as morenas? Aí, ah, as louras, Que me desculpe, mas eu, eu prefiro as morenas. Então, assim, você tem, você percebe que ele teve uma relação com a cidade até certa forma íntima, né? Tem as lendas aí, são as lendas que fala que ele saía, fugia da casa que ele estava aqui para ir é, beber nos botecos lá da região central de Belo Horizonte, que é aqui pertinho. Então, assim, mais assim que a gente pode afirmar é que ele participou da Programação Musical do Rádio Mineira, por um tempo, e que ele teve contato com jornalistas, foi recebido de uma maneira solene porque ele já era um famoso, grande Noel Rosa. Inclusive, eh, tem uma música que ele canta para o médico, que ele faz para o médico dele, lá no Rio de Janeiro, em que ele faz aqui em Belo Horizonte
0: essa música. E sobre a Praça Vaz de Melo, ali na Lagoinha, que acabou destruída nos anos 80 para a construção dos viadutos e túneis do Complexo da Lagoinha, mas me parece que ela teve uma importância para essa cena do samba na cidade. Que importância foi essa?
1: Isso é interessante, porque a, a região da Lagoinha é uma região das mais é, importantes... E tem até projetos muito bons da prefeitura aí, né? Projeto de mobilidade urbana ali, que passa por ali, de revitalização do bairro Lagoinha. Eu acho muito bem-vindo essa proposta da prefeitura de Belo Horizonte. Ela pretende utilizar e facilitar o acesso, é, ter algumas é, incentivos culturais para a região, porque, de fato, a Lagoinha ela foi um lugar de boemia, né? Um lugar assim que hoje, se você pode dizer que você tem bares na zona sul de Santo Antônio, zona Savassi, o centro, o Maleta, aqui Santa Tereza eram as regiões boêmias, são as regiões boêmias hoje de Belo Horizonte. Naquela época, se se concentrava principalmente na, na região da Lagoinha. No entanto, eu faço questão de aqui lançar uma, uma observação, que às vezes as pessoas confundem né? que o samba nasceu na Lagoinha. Né? O samba não nasceu na Lagoinha, o samba em Belo Horizonte, ele se corporificou, ele nasceu, ele se formaram as primeiras escolas de samba na Pedreira Prado Lopes, que é a favela que fica ao lado da Lagoinha, né? Não é porque a Lagoinha é um bairro que sempre um bairro que, por mais degradado que hoje esteja, que precisa ser revitalizado, não é porque era de classe média que a gente vai esquecer quem realmente é o detentor desse patrimônio simbólico cultural não foi a Lagoinha, é a Pedreira Prado Lopes. E faz muita diferença, porque você tem ali uma comunidade que até hoje, com todos os melhoramentos que houve por parte do poder público e alguns dos últimos anos, mas você tem uma comunidade que ainda é, é muito sofrida do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de salário, do ponto de vista de assistência, de habitacional. E foi nessa comunidade né, da, chamada é, favela da Pedreira Prado Lopes, que nasceu o Samba de Belo Horizonte. Então, assim como hoje a prefeitura está fazendo esse muito belo trabalho de revitalização da Lagoinha, há que se ter uma preocupação de mais do que revitalização, mas de melhoramento da favela Pedreira Prado Lopes, de reconhecimento do que a Pedreira Prado Lopes representou e representa para o Samba de Belo Horizonte. Eu, felizmente, nesse processo agora de feitura dessa live, eu comecei a ter contato com César, Mário César, que é um, um grande sambista da Pedreira Prado Lopes, né? O Mário César, que foi diretor da, presidente da Escola de Samba Unidos Guaranis, que era da Pedreira da Prado Lopes. E a gente vê, convivendo sempre por internet, né? Infelizmente, a gente ainda nos conhece atualmente, mas praticamente somos amigos de tantas reuniões, de tantas identidades. Então, o Mário César é um cara que, que você conversa com ele, você vê a cultura que ele tem, as referências que tem na Pedreira Prado Lopes. E que precisa ser visto, né? Lá que nasceu o samba de Belo Horizonte.
0: Você já pincelou sobre as escolas de samba, já falou um pouco do carnaval. A gente até já conversou sobre isso num outro episódio para esse mesmo podcast, quando ele tinha um outro formato. Aliás, para quem não tiver ouvido, o nome do episódio é A História do Carnaval de BH, Dos Primórdios até a Atualidade. E ele foi veiculado em fevereiro de 2020. Mas, enfim, nós falamos de um certo entendimento de que Belo Horizonte não tinha carnaval até essa retomada mais recente dos blocos de rua. Então, eu queria que você falasse por que, que essa é uma ideia equivocada e qual que é a história do carnaval de Belo Horizonte?
1: Não, é, na realidade, eu meio que respondi implicitamente essa pergunta sua na pergunta anterior, na relação Lagoinha-Pedreira-Prado Lopes. né Por que, que uma é mais lembrada e a outra menos? Né? Por que, que é mais lembrada Lagoinha e menos lembrada a favela Pedreira-Prado Lopes? Por que que... É mais lembrado os blocos de rua em que surgiram em Belo Horizonte a partir de 2009, que são blocos de rua maravilhosos, que trouxeram uma revitalização qualitativa e quantitativa para Belo Horizonte. Por que, que se pensa que tem carnaval quando tem esses blocos de rua? Por quê? Porque é o, a maioria são de classe média. A maioria são de classe média. Então, antes dos blocos de rua, já havia desfiles de escola de samba, de blocos caricatos, na Afonso Pena, na 040, na Andradas, e era pouco visto. Né? Era um desfile de até fracos, mas eles aconteciam eles aconteciam Depois de, na década de 90, teve durante alguns anos, não houve carnaval não houve desfiles, mas foram um pouco período. a partir de 2000 já antes de 2000, 2000, você já tem blocos caricatos, a escola de samba na avenida, né? e os blocos de rua esse novo carnaval aí, essa revitalização do carnaval acontece a partir de 2009 então tem muito a ver essa ideia de que não tem carnaval em que não tinha carnaval com essa ideia de de setores da sociedade, que inclui, inclusive, a imprensa, que inclui a academia, que inclui o lugar comum da classe média, né? A galera ia para o Rio de Janeiro, ia para o interior, né? Ia para a praia, mas. Enquanto que a turma do morro descia para o carnaval, que sempre havia. Então, acho que tem muito a ver com esse apagamento, né, de um setor da sociedade desses desse setores invisíveis, né. E a história do carnaval de Belo Horizonte ela é isso também. Tá ela, ela é uma história de, como eu falei no início, de apagamento, né, das primeiras manifestações do, do, da cultura popular negra em Belo Horizonte, que se dava primazia aos as grandes sociedades, mas a partir da década de 30, né, em 37, menos de 10 anos depois das primeiras escolas de São do Rio, você já tem uma, uma grande escola de São, Paulo aqui, a escola de São Pedroia unida, depois vem a escola de São Paulo primeira, depois tem a guerra, aí durante uns dois anos não tem desfile aqui, em 46, é a segunda guerra que eu falo, em 46 voltam várias escolas de samba, e surgem novas escolas de samba, surgem escolas de samba surpresa, escola de samba Monte Castelo, a gente percebe muito isso nas fontes né, históricas, como jornais, você vê vários anúncios de escola de samba, fotos, então você tem um crescimento muito grande do carnaval de escola de samba depois da Segunda Guerra, com a redemocratização do Brasil, e na década de 50 também você tem uma continuidade desse processo. Em 1956, você tem o início dos sambas enredo em, em Belo Horizonte, que foi introduzido, inclusive, pelo mestre Conga, que é o patrono do, do nosso coletivo, que promoveu a live, participou da live. O Conga tem centenário, né? ele tem 94 anos. Então, o Conga Conga trouxe para cá, em 1956, o samba em Redo, porque antes as escolas de samba desfilavam sem samba em Redo, era improvisado na avenida, né? E você teve, paralelo a isso também, o surgimento, na década de 40, dos blocos caricatos, que era uma manifestação bem própria de Belo Horizonte. Você tinha os desfiles, é, é, bom, dizendo, você tinha os bailes, que já eram muito fortes, e, na década de 60, você tem a, um, um surgimento já das alegorias de mão, né, final da década de 50, década de 60, das alegorias de mão, né, de uma maior incidência da imagem nos desfiles. Né? Final da década de 60, início da década de 70, você tem a participação de um grande artista plástico mineiro, que é o 19 que decorou Afonso Pena, né, de uma forma muito bonita. Na escola de samba Cidade de Jardim, ele participou e foi carnavalesco há alguns anos e campeão da escola de samba. Então você vê que começou a haver uma interação né, entre a classe média e as classes populares. Mas o carnaval, ele sempre é um lugar de tensão, né? é um lugar de disputa, porque o carnaval é um uma das principais manifestações das cidades urbanas brasileiras e as cidades urbanas é um poço é um caldeirão de contradições né, de desigualdades e tudo e o carnaval inevitavelmente ele reflete isso né e o samba como um elemento mais dinâmico do carnaval né ele acompanha o carnaval brasileiro desde do início do samba desde o início do século 20 ele já está ali presente e principalmente a partir da década de 20 e 30 né com o surgimento das escolas de São do Rio de Janeiro e a, a cooptação, por assim dizer, do, do governo Getúlio Vargas, né, que utilizou o samba, as escolas, para se construir uma identidade nacional sem, sem deixar de tentar domesticar os sambistas e as sambistas. Né? Mas, de certa forma, se você ver, na realidade não houve domesticação. Na realidade, houve até uma sabedoria por parte dos sambistas e das sambistas de se adaptarem aos novos regimes políticos, né? Então não foi apenas assim, chega o governo e diz assim, vai ser assim não, os sambistas têm uma sabedoria, tem uma filosofia muito sofisticada, então eles sabem se adaptar a esses momentos políticos, né? e sabem negociar e sabem entrar, como diz o Luiz Antônio Simas, nas frestas né? que tem nas sociedades, e nessa sociedade tão desigual que a gente vive.
0: Você mencionou que por serem manifestações originárias das classes mais baixas, o samba e o carnaval tem esse traço de apagamento aqui em Belo Horizonte mas me parece que eles são manifestações muito importantes para quem as pratica. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que elas representam para essas pessoas, ainda que isso não seja reconhecido pelo discurso dominante.
1: Oh, eu vou ter a humildade de dizer que eu não tenho como responder essa pergunta, porque eu acho que essas pessoas é que deveriam responder isso para você. Mas pelo que eu percebo, pelo pouco que eu percebo, né, conversando com meus amigos e minhas amigas sambistas, isso representa... Em primeiro lugar, prazer alegria de viver. Né? Prazer e alegria. Né? O carnaval, ou melhor, o samba, ele tem esse elemento até dionisíaco, matriarcal. Né? Porque nos primórdios da humanidade, nós vivemos sob uma sociedade matriarcal, né? uma sociedade ligada à natureza, entranhada na natureza. E Dionísio foi, era uma representação divina na Grécia que era celebrada na floresta, era celebrada de uma forma com que havia a, tanto a comédia, havia a tragédia e havia a orgia, literalmente falando. Né? Então, por exemplo, Dioniso era um dos poucos deuses gregos que não tinha templo. Ele foi domesticado porque as festas aconteciam no, na floresta. Então, as pessoas iam para lá, bebiam, faziam festa, faziam o seu carnaval, a sua festa ali. E com o tempo foi domesticando E se criou um teatro o, o templo de Dionísio nas cidades gregas É o teatro O teatro que era o tempo Que havia a tragédia, a comédia e a, a orgia Então o carnaval Tem esse aspecto milenar né? E que havia As festas de dionisíacas Depois também na Grécia E que continuou na, na Idade Média No Renascimento E essa tradição que não é só uma tradição europeia, né, que ela é milenar, que ela vem até da antiguidade, ela chegou ao Brasil através dos portugueses, mas encontrou uma outra tradição riquíssima, tão rica quanto a tradição grega, da mitologia grega, da filosofia grega, que é a tradição dos povos e das nações africanas. Né? Você tem o candomblé, você tem a umbanda, você tem várias manifestações religiosas e culturais e que tem uma mitologia tão rica quanto a mitologia grega. Então houve esse encontro no Carnaval Brasileiro e no samba O samba ele representa esse encontro né? Então eu acho que tem esse aspecto muito forte do prazer né? Da alegria no que os sambistas e as sambistas sentem Isso é o principal, é o prazer né? É a orgia como se canta muito o samba né? Mas também tem um elemento político, né? o elemento político de ocupar a cidade, de ocupar o território, que é o território do branco, que é o território da classe média. Então, ali eles são reis durante um período. É uma conquista de território que, para eles, representa o carnaval, para eles, representa uma roda de samba. E é essa conquista de território que a gente quer trazer, quer é continuar né, com esse reconhecimento do samba como patrimônio imaterial de Belo Horizonte, porque é uma forma do poder público reconhecer, da sociedade reconhecer, e mais do que reconhecer, respeitar e ter políticas concretas para a melhoria de vida dos sambistas e das sambistas, né? porque não é só bater nas costas, não é só dizer é, homenagear, precisa de ter políticas concretas, públicas, para melhorar a vida das comunidades, concretamente, através de saúde, educação, habitação desse povo. E Eu acho que o carnaval e o samba, como você perguntou, como eu falei no início, não sou eu que vou dizer o que eles querem, o que eles sentem, mas eu percebo que eles sentem esse elemento de dionisíaco, mas também aproveitam porque arte é política, né? Religião é política também, né? Não tem como você separar. É uma conquista de território, é uma busca de satisfação de necessidades básicas do ser humano, né? Acho que o, o sambista e a sambista eles têm esse elemento concreto de necessidade de ocupar o espaço público. Acho que eles se sentem reconhecidos e valorizados quando o samba é ouvido, cantado e dançado por todos da cidade, né? não só eles.
0: E quem são as principais figuras? Você mencionou o Mestre Conga, que é um ícone, inclusive está vivo. Enfim, quem são os homens e mulheres que ajudaram a construir essa história?
1: Estou chamando aqui os seus ouvintes para ir no nosso Instagram, @sambista_mestre_conga. mestre conga. Lá você vai ter no nosso stories, na bio, perdão, vai ter lá um, um versinho da Lourdes Maria, que é uma sambista que é um desses personagens. né? A Lourdes Maria, que em 46 fundou uma escola de samba, Monte Castelo, era novinha, mulher, negra, no meio dos homens machistas e tudo da época. né? Ela foi uma maioral. Tem o Popó e o Chuchu que fundaram as primeiras escolas de samba, tinha assim, um sambista, você tinha o um Zé Capeta, que foram desse, desse período. Você teve o Jairo, né? que é pai do Lee, que hoje é presidente da cidade de Jardim, grande Jairo, que foi um grande maioral, companheiro de conga nessa época dos primeiros tempos dos primeiros sambas enredos, né? que foram introduzidos na escola. Você tem o Tonico, que também era da Cidade de Jardim. Você tem o Vitório de Jesus, que eu com certeza vou esquecer muita gente, viu? Daqui a pouco eles vão dizer, ah, você esqueceu, mas eu vou esquecer porque é impossível né? você citar todos. Então, tem o Vitório de Jesus, que é lá da, da Pedreira Prado Lopes, que dirigiu a Escola de Samba Unida dos Tem o Nilson, que era lá da escola de samba Veracruz, do Barreiro, Nilson, grande Nilson, cantava samba para mim, assim, pelo telefone. Essa escola ia, da escola deles, Veracruz, era maravilhosa. Você tem o Calu, que era é irmão do Conga. Você tem o Jadir Ambrosio, que foi autor do do Cruzeiro. Você tem a Lourdes Maria, a Lúcia Santos, grande, saudosa Lúcia Santos, que gravou os sambas da Lourdes, da Lourdes Maria, com o arranjo do, do Gilvão de Oliveira, grande Gilvão de Oliveira, fez o arranjo do disco da Lourdes é, e da Lúcia Santos. Né? Você tem. Os irmãos Saraiva, Mauro, Saudoso, que já se foi Mauro, João, Saraiva e Prêmio Saraiva. Né? Você tem a Dona Elisa que está aí, que participou da live, né? que é uma grande sambista de Belo Horizonte. Né? Então, assim, são muitos nomes de homens e mulheres que fizeram o samba de Belo Horizonte né? e que, infelizmente, não tiveram um reconhecimento né? por uma série de questões né? é, que a gente já falou um pouquinho aqui. <música>
0: E o samba mineiro, o Belo Horizontino, ele tem alguma especificidade ou algum diálogo com sambas de outras regiões? Como é que é essa inserção do samba de Belo Horizonte num contexto mais amplo?
1: Bom, o samba de Belo Horizonte, eu não vou, não vou poder te falar assim, esteticamente, porque eu não sou músico, né? Um músico pesquisador de samba poderia te responder melhor isso, mas pelo que eu percebo como historiador, a partir das narrativas, a partir das leituras, das entrevistas, a gente percebe que tem uma referência, sim, no samba carioca, né? Muito forte. Essa relação com o Rio de Janeiro, ela não é questão de tietagem ou questão de submissão do Mineiro, não, não é isso. É um, uma questão objetiva e até econômica, por quê? Porque você tem, desde o início do, uh, de Minas Gerais, você tem uma relação com o Rio, né? que era a corte, que era a, antes a, a, a sede do governo imperial na época, né? e depois do governo brasileiro, era, era o Rio de Janeiro que era a nossa capital. E havia a Estrada Real, essa famosa Estrada Real, Minas, Rio de Janeiro. Então, nesse trajeto, é óbvio que as influências culturais vinham com o comércio e iam com o comércio. Então, a influência... Por exemplo, a primeira escola de samba de 1937, ela é fundada por Chuchu, que passou um tempo no Rio de Janeiro, né? que era, tinha uma relação, inclusive, com Noel Rosa, né? e tinha uma relação também com o maestro Hervé Cordovil, Ever Cordovil foi um músico de varginha mineiro, que teve uma inserção muito boa no cenário musical carioca na época, década de 30. E o Ever Cordovil foi parceiro do Noel. Né? E o Noel esteve aqui, como a gente falou antes, né? E, e o Chuchu era amigo do Ever Cordovil. Então ali você provavelmente havia uma interação e que até. Será que Noel Rosa não influenciou na fundação dessa escola de samba? É uma pergunta que eu falo, né? Porque o Noel teve em 36, em 37, Noel teve aqui em 35. Em 36 a gente já estava se organizando a primeira escola de samba. Né? Noel era amigo de Henrique viu? que era amigo de Chuchu, que fundou a escola de samba. Então, assim, se fizer uma pesquisa, quem sabe. Então, assim, a relação musical, a relação do samba belo-horizontino, ela tem uma relação muito forte com o samba mineiro, como eu te falei, com é, o samba carioca, desculpa, que eu te falei com essa relação da fundação da primeira escola de samba. O próprio Conga, quando ele trouxe o samba enredo para cá, em 1946, ele passou, ele morou uns, uns anos no Rio de Janeiro ele fundou a Escola de Samba aqui, em 1951, a Escola de Samba em Confidência Mineira, aí depois ele meio que deu uma afastada de Belo Horizonte, em 52, 53 ele viajou para o Rio, ficou alguns anos lá, e voltou para cá e trouxe o samba em rendo. trouxe essa novidade, né? Do Rio, do Carnaval Belo Horizonte. Então você vê que essa associação do samba com o Rio é muito forte. Agora, é claro, né? É claro que se você ouvir o samba daqui, ele tem uma pegada mineira, né? Ele tem uma pegada mais ligada às manifestações culturais próprias de Minas Gerais. Aí você tem que ter um ouvido mais apurado, né? um ouvido de músico para perceber, o, o, o mesmo superficialmente se consegue, mas com certeza tem as características próprias de Minas Gerais, mas ela é bem referenciada no samba carioca.
0: Marcos, para terminar, eu queria que você falasse um pouco desse movimento que teve início com a live do começo da semana, de registrar o samba como patrimônio material da cidade. Eu queria saber qual que é o plano para que isso seja realizado, os próximos passos, e qual que é a importância de que isso seja feito, inclusive do ponto de vista de amparo a essas pessoas que, além de encontrar no samba essa dimensão de dionisia que você mencionou, também dependem dele para viver.
1: Perfeito. Então, de dionismo, vamos para Apolo, né? vamos para a concretização das necessidades. Então, esse coletivo de sambistas de Mestre Kong ele nasceu há, uma, há quase um ano atrás, inclusive ontem o secretário Gabriel Porteiro até lembrou desse acontecimento, que foi o seguinte. O Israel do Vale me convidou, Israel do Vale, que é do Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais, ele me convidou para participar de uma live com o secretário Gabriel Portela, que era para discutir a lei Aldir né Aí eu fiquei muito contente, eu era um dos que podia falar, aí o Israel me colocou lá. Ah, então, beleza, eu vou levar o samba para essa live. Aí cheguei lá, minha hora de falar, eu fiz uma intervenção, perguntando para Gabriel Portela por que... Primeiro, colocando a necessidade de se ter uma atenção maior para o samba de Belo Horizonte, de se ter uma, um reconhecimento material, que o samba não é de BH é muito rico, e não está à altura. E na hora, o Gabriel me respondeu com muita elegância e com muita segurança: So, Marcos, você tem toda a razão, né? você tem toda a razão, o samba de Belo Horizonte precisa estar à altura, e eu me coloco à disposição de vocês. No dia seguinte, eu mandei um e-mail para o Gabriel Portela e ele respondeu, e a gente foi mantendo contato. E, e, ao mesmo tempo, no final dessa live do Fórum Permanente de Cultura, que foi em agosto, o Chiquinho Maciel, que é um, um, um irmão até do Fabinho do Terreiro, grande Fabinho do Terreiro, e do Barrão, grande Barrão, né, são três irmãos, dois sambistas e o, e o Chiquinho Maciel, que é um, um grande líder comunitário de Belo Horizonte, ele me, me, me ligou depois da live e disse, ô, Marcos. O que, que você acha de a gente fazer um movimento? Eu digo, olha, eu estava pensando a mesma coisa, ah, então vamos marcar uma reunião para tal dia. Eu digo, não, não vai dar por causa do confinamento. Então vamos fazer um grupo de WhatsApp? Vamos. Aí começamos a fazer. Tá? Aí esse grupo foi crescendo, crescendo, e discutindo, discutindo, sempre, né? Respeitando o confinamento, nunca tivemos nenhuma reunião presencial. Aí digo, ah, então vamos fazer também um, um, um comitê organizativo, né? Aí começou a participar eu, ele, o Zeca Magrão, do Sindicato Músicos, a Jussara Preta, aí foi. Na época de eleição, começou a diminuir, diminuiu por algumas semanas, aí chegou 2 de dezembro, eu pensei assim, pô, 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, está na hora de continuar e revitalizar esse grupo. né. Aí chamei todo mundo que eu podia chamar, aí começou, aí entrou o Mário César, que eu te falei, da Pedreira, entrou a Rosane Pires, entrou a Eliette Ná, que é lá da Venda Nova, entrou o Carlitos Brasil, entrou o Linguinha. Né? Hoje nós somos 10 pessoas que já vemos discutindo desde dezembro a ideia de se fazer um fórum né, de samba e foi crescendo essa ideia e a gente discutiu que haviam algumas linhas de, de demanda nossas principais. Uma era a necessidade do samba ser reconhecido como patrimônio histórico. Outra, a necessidade de discutir gênero e samba, as mulheres e o samba, né, que é muito importante, né? Porque o nosso grupo sempre teve uma identidade contra a homofobia, contra o machismo, contra o racismo. né Sempre teve esse aspecto político né de luta contra a intolerância, todo tipo de intolerância religiosa, sexual, enfim. E também discutir as questões de financiamentos públicos para o samba, né? de tais específicos para o samba. Discutir a necessidade de ter lugares para o samba. né É no lugar, é, na, é no terreiro, é na rua que o samba se faz, é na roda, né? Então, discutir políticas transversais, políticas públicas para o Sam, né? a retomada, como que vai ser essa retomada para o Samista, né? agora, depois, de 2022, como é que vai ser isso, de que maneira. Então, a gente já está pensando na retomada, né? já está pensando em desenhar projetos para isso tudo. Né? Então, essa live de ontem foi muito importante, porque teve uma escuta muito boa do poder público, né? nós vamos formar um grupo de trabalho com o poder público, mas nós vamos ter uma reunião ainda essa semana para discutir melhor, sabe? Eu não posso aqui falar em nome de todo o coletivo, porque a gente discute de uma maneira coletiva, então a gente vai definir quais são os próximos passos, mas por, com certeza ele vai passar por essa questão de gênero, ele vai passar por a questão de outras lives, para discutir questões de financiamento, para discutir questões de lugares de samba, né? É, na realidade, vem é nesse sentido de melhorar com ações concretas a vida do sambista da sambista, e divulgar o sambista, divulgar em termos até de registros, documentários, enfim. São muitas coisas. Se a gente conseguir fazer 10% do que a gente quer, vai ser muito bom.
0: E quem quiser acompanhar os próximos desdobramentos, é naquele Instagram que você falou? Como é que faz? Sim,
1: sim. É, SambistasMestreConga. Arroba @sambistasmestrekonga. tá? Aí lá você entra no, no nosso direct, né? Manda algum recado, que a gente entre em contato. Será um prazer, Tá? A gente poder fazer parcerias aí. Ontem nós tivemos o prazer de iniciar as primeiras conversas com o projeto República da UFMG, dirigido pelo professor Ulísio Starling, nós vamos, também o Centro Mineiro de Estudos, Centro de Estudos Mineiros, lá da Fafis, também, com o professor José Neutro Menezes, né? além de ter aberto essa importante estrada real com o Simas, que se colocou à disposição também, de apresentar e de fazer contato com a rapaziada do Rio. Então, a ideia é formar essa, essa rede, né? Uma rede aí que. Na humildade, a gente vai, como diz o, samba, o Conga, né? Comendo pelas beiradas para poder chegar lá né? no lugar que os sambistas e sambistas merecem.
0: Marcos, eu queria te agradecer pela conversa e desejar sucesso na empreitada. Enfim, que esse movimento se fortaleça cada vez mais.
1: Ah, é que imagina, eu que te agradeço, tá? Agradeço mesmo por tomar disposição aí tá, de você. Obrigado ao tempo, obrigado a você a equipe toda aí. Tá?
0: Só reforçando, para mais informações, siga o coletivo no Instagram, na arroba Para quem não pôde assistir ao vivo, a live O Samba de Belo Horizonte, Memória, História e Patrimônio Cultural, segue disponível em youtubecom emergência cultural. Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que às quintas-feiras, a cada 15 dias, traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Caso ainda não nos acompanhe, assine o podcast onde você preferir. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Fico por aqui... E o Tempo Hábil retorna na próxima quinzena. Até lá!